0: 计投资交易，西米大计绝对关你事。欢迎收听西米大计，我是 Currency Queen 西米 Girl。今天要跟大家分享的是比特币，它究竟为何物？那比特币它是一种加密数字货币。最早于在2008年是有一个自称为中本聪的人所提出的，但是至今他的身份还是一个谜。那之后逐渐的就得到了越来越多人的关注和支持。那在2010年5月份的时候，这佛罗里达州一名程序员，他是用了这一万枚比特币买了两份 Visa。那被这这可以说是被认为是一个比特币历史上第一次实物交易。那在此之后呢，比特币就逐渐成了一种新型的一个数字资产，慢慢的就得到了全球范围内的一个关注。比特币的创造是为了解决传统货币和金融体系的问题。比如说，中央银行的垄断，还有通货膨胀的这个问题。那当然，比特币它的设计基于一种名为区块链的技术，它是一种分布式的数据库，可以用作于记录和验证一个交易，同时保持完全去中心化的，还有一个安全性的一个特质。那比特币的创造，它的这个宗旨是在于为人们提供一种不受政府或者是金融机构控制的货币形式，并且可以在全球范围内进行快速和便捷的一个交易。这在传统金融体系中呢是没有办法可以实现到的。啊，当然，我就举一个例子。那我们如果说今天在马来西亚想要转钱去到泰国，或者是去到美国的话，那它是需要有一定的时间。但是如果运用比特币和这区块链来着这这这模式来去进行转账的话，它是一个相对比较快速的方式，可以完成这个交易的。当然，我们先来谈谈一下这加密货币，然后呢，我们再来谈一谈这比特币它的发展和未来。那这加密货币的起源可以追溯到是在二十世纪九十年代末的时候，当时有人提出了一种称之为数字现金的概念。然后就通过了使用密码学技术来创建一个类似于现金的数字货币，但是这数字现金并没有像预期那样流行起来，因为它当时还是需要啊，就是信任第三方机构来处理这个交易的。那这个加密货币又称为数字货币。他们的发行和管理是不受中央银行和政府控制的，而是由一个去中心化的网络共识算法进行验证和记录。那尽管这加密货币现在已经成为金融领域的一个热门话题，但其实它的历史可以追溯到是在20世纪末的数字货币实验当中。在1990年代末的时候，那一些人开始探索如何使用数字货币来促进互联网经济的发展。其中最一个著名的呃，可以说是一个电子货币公司是叫做 d g c a s h 这 D G Cash 它是成立于在1989年，它是由着计算机安全啊的专家 David Chuan 来所建造的。这个公司开发了一种数字货币，当时是称之为 e Cash， 使用加密数呃技术来实现安全的电子交易。那这个 eCash 呢？它是最初在匿名性和安全性方面取得了成功，但是在那个年代呢，是缺乏商业支持，所以它在1998年的时候宣告破产。在这 D G Cash 失败之后，那人们开始寻找更好的数字货币的一个解决方案。而在这2008年，就一名叫做上呃这个中本聪的神秘人物发布了一份名为。比特币一种点对点的电子现金系统的一个白皮书，这个白皮书它是详细描述了一种区域中心化的数字货币系统，那就被称之为叫做比特币。比特币使用了一种名为叫区块链的技术。他允许多个参与者在没有中间人的情况下进行交易。那我们讲的中间人，就是说不需要通过银行，然后再把这笔钱转去给其他人啊，这样的一个中间的方式。那他这样的一个方式呢，是可以，也可以确保了这交易记录的安全性还有准确性。他不会说，哎呀，这笔钱明明是要转这这一个数目的，突然间就是呃没有了，或者是不见了啊，这样的一个情况。那这个加密货币的出现，它不仅仅是一种新的货币形式，它更是一种新的价值交换和数据管理方式。它们让人们呢是可以更加的安全又快速。而且还是低成本的进行交易和数据管理。那如果说我们今天是通过马来西亚想要转账去到其他国家，通过 SWIFT code 的方式呢，那一般上银行会有收起这一个啊这个啊这个 transaction 的 fee。但是如果说在这个啊这使用比特币的话呢，那当然它有一些是会有低成本，有一些甚至是可以直接转账啊。所以这个呢，我们可以看到这加密货币。也推动了这区块链的技术的发展还有应用，它促进了一个去中心化的思想，然后在更多的领域可可以落实还有实现的。那随着技术的不断进步，那加密货币和区块链的技术，它就是一直不断的继续发展还有创新，来为人们带来更多的生活上的便利和改变。这随着这一个区块链的技术是不断的发展和创新啊，当然越来越多的加密货币是被创造出来的。每一种加密货币都有着不同的特点和它的目的。比如说，在这以太坊，它是第一个支持智能合约的加密货币，它使得这区块链可以被用于更广乏的应用领域，而不仅仅是像比特币那样在货币转移而已。而这个 Ripple 是一个专注于跨境支付的加密货币，它的致力于是解决传统银行跨境支付过程中存在的高成本还有低效率的问题。你还有可以看到，还有其他的一些加密货币，比如说莱特币、比特现金等等，他们就是在这各自的都有具备自己的特点和应用领域。而这比特币的设计宗旨是在消除对中央机构的依赖。那当然，使用这密码学的方法替代的信任，实现了是不可信的一个啊，我们说环境的一个去中心化的呃的一个交易。那比特币最初在技术爱好者，还有就是繁体制者的一个之间是受到了啊非常的欢迎的。但随着时间的推移，它开始吸引更广乏的一些受众。那比特币。的特点当然也包括了匿名性、去中心化，又不需要第三方的认证，又不受这控呃这政府控制啊，这些我们来一个一个探讨哦。就如果说在匿名性的方面呢，那比特币的交易它是基于。公共呃，这个区块链的一个进行，那这用户在交易中，他又可以匿名他的地址，又不需要给人家知道。那这意味着比特币的交易不需要用户透露自己的真实身份啊。比如说，如果一个人他使用比特币购买一个物品，那这交易记录中只会显示比特币的地址，它不会显示这个购买者的个人信息。啊，所以这就是匿名性的一个好处。那如果说我们讲在去中心化的方面呢，那比特币的交易是通过点对点网络完成的，而不是通过中央机构来去进行的。这意味着没有一个中央机构可以控制比特币的流通还有它的价值。比如说，如果一个人在美国，像另外一个人在马来西亚。啊，发送这个比特币，这个交易它是直接可以发生的，它就不需要通过中央机构啊，或者是通过银行来去干预。那第三种呢，就是啊、呃，就是我们讲在第三方方面的这、呃，就是不需要通过第三方方面的情况下来去完成认证啊。我们讲的一般上第三方呢，通常就是在银行方面啊。比如说刚刚我们也是讲的，又是去中心化，又不需要第三方认证。那也就是说，在这整个过程当中，呃，你只需要给对方这比特币的一个地址，然后呢，你就不需要依赖银行或者是第三方的机构来去完成它的，而且。而且对于很多人来说，更重要的一点是，它不受政府控制。那比特币的价值和这流通，它不受任何的机构或者是政府来去控制，也意味着比特币可以在全球范围内自由的流通，而不受政府政策或者是一些法规的影响。打个比方，一些国家或者是政府，他们可能限制外汇的交易，但是在比特币可以在全球范围内自由的流通，是没有任何的一个限制。那这一个加密货币的起源可以追溯到这呃对数字现金的探索和它的发展，而这比特币则是第一个成功实现去中心化的电子货币系统，并在全球范围内得到了广泛的关注和应用。那接下来我们就跟你聊一聊比特币还有它的用途。那比特币被创造出来的主要原因是。为了要了解，或者是可以说解决一些传统货币存在的一些问题，那比如说，传统货币是由政府或者是中央银行发行的，而比特币则是一种去中心化的货币，没有中央机构控制它的发行和管理。那此外呢，这个传统货币是存在着通货膨胀，还有货币贬值的问题。而比特币呢，它则是有一个固定的总量，它不会因为通货膨胀而贬值。那在这里，比特币也还有具有一个我们所谓的匿名性、安全性，还有它不可篡改的这特点。这些特点使得了比特币成为一种备受关注的数字货币，它也被广泛运用于交易和投资等的一个领域。那在2008年，这一个一名叫做中本聪的神秘人物，那他发行了这比特币的一个呃这个白皮书。那这一个我们可以说是叫做呃白皮书，它描述了一种叫基于密码学技术和一个点对点的网络新型电子货币系统。那这个系统呢，它就被称之为叫做比特币。它使用了一种被称为叫区块链的技术来记录它的交易，然后就通过。了，就称之为叫做挖矿的一个过程，来创建新的比特币。所以你在这过去呢，一直听到，哎，又什么是比特币，又什么是加密货币，然后又什么是区块链，又什么是挖矿啊？其实这就是一系列的运作，可以让到更多的比特币就随之出现了。那比特币的一个设计呢，是使最主要呢，就是可以使一个去中心化的货币系统。它跟传统的货币不同，它没有中央机构来去管理和控制货币的发行和交易。那相反的，比特币它是使用这种叫做点对点的网络和密码学技术来实现交易的一个处理和验证，并通过挖矿来创建新的比特币。那比特币的出现，引发了人们对加密货币的兴趣和探索。随后出现了许多的加密货币，比如说你们最常听到的，就叫做以太坊、比特币、瑞波币等等。那这些加密货币，它都是基于类似比特币的技术。但是比特币它可以用作于交易，用作于这转账，但其实这其他等等呢，它都各自具备着不同的特点和用途。而比特币呢，它是一种去中心化的数字货币，它不受任何政府或者是金融机构的控制，就是通过区块链的技术来实现去中心化的交易和进账。那这一个它的去中心化、匿名性啊、呃、这些等等呢，那就就表。比如说你所看到的一些案例，好，比如说在这一个是跨境的汇款，那这个跨境的跟这个汇款呢，在传统的事件当中，你可以看到的，它是相对于是需要手续费，然后这个汇率的波动问题，还有就是突然间转账的时间长，甚至是突然间会凭空消失的问题，要有待检查等等啊。但是在这一个比特币来进行跨境汇款的时候呢，就可以避免刚刚我所说的。这一些问题，那比特币的交易手续费呢是相对的低，而且由于比特币是去中心化的数字货币，它没有中间的环节，因此它的这个转账速度是相对比较快的。那在生活案例当中，比特币它的跨境汇款的应用呢是相对逐步的普及化。那好，比如说有一些跨境的电商平台，它接受比特币作为支付的方式，那消费者他就可以通过比特币来快速而且又安全的完成了跨境支付。那有一些国际汇款服务商呢，也开始提供了比特币汇款服务。那通过比特币快速而且又低。成本的将这些资金转移到海外的账户，那一些国际汇款服务商呢？就比如说很出名的啊 ，Western Union， 然后就是啊 ，MoneyGram 这些等等呢，已经开始提供比特币汇款的服务。那通过比特币将这些资金转移到海外的账户，它可以省去了这些汇款的就是 Swift Code 的这一些手续费，同时速度就更加的快了。2021年哦，那当时这特斯拉它是已经呃宣布了购买价值大约15亿美元的比特币，它也计划允许客户使用比特币来购买它的特斯拉电动车。那当然，这一个消息一出来呢，就导致到比特币的价格是短暂上涨的，因为需求是有了嘛。所以你可以看到，这个比特币呢，逐步的在这些商业的世界中是占有着一些重要的地位了。那。啊、我们来看一下第二个的案例，是关于在匿名支付方面啊，就是比特币的用途嘛。所以很多的这一些交易员或者是很多的人，他。可更希望的是，他的这交易过程中是可以匿名的，不要让人家他知道他的身份、他的名字，甚至他的地址等等。而比特币的交易是基于这个呃这个公时加密的一个算法。那在这里呢，我们可以我们可以看到它的加密算法的话，那这一些呃用户呢，他只是需要公布这一个地址这个链接，就可以匿名的进行这交易了。当然，这一个号码呢是是。是相对长的，所以这一些人他们是必须要记得，不然要把它拷贝 copy 起来的。那这一些过程当中呢，他就不需要暴露个人的身份信息，他就可以保护用户的隐私和安全性。那相较于在传统的支付方面呢，那其实比特币的交易记录是不会被银行或者是第三方的支付交易记录而来去做记呃去记录的，因此呢就可以保护用户的隐私和匿名。那其实，在这个过程当中，它也相对的比较安全。不不容易受到欺诈和篡改，除非你的这一个地址或者是你的个人的这些信息呢是被这些黑客所知道了，不然的话呢是绝对相对的安全的。所以在这一边，这比特币匿名的支付应用呢，在这生活上也相对的比较普及化了。那当然，在过去呢也涉及到比特币的一些新闻案例啊，好，比如说在2013年的时候，那美国的这呃洛杉矶的市长呢。他被呃被爆出来在竞选的活动中接受了匿名支付的一个政治捐款啊，当然在这次事件呢是引起了公众关注和争议性的。当然这这一边呢有好也坏，因为它也凸显了匿名的支付在政治捐款领域的一些潜在风险啊。还有一个是相对比较著名的是在2017年的时候，当时一个加拿大的呃男子他因为在这个暗网呢，使用比特币购买枪支而被判这个呃被判处了十年的监禁。那其实这一边呢。一样的，就是这一些反映了匿名的支付，其实它也在犯罪的呃犯罪的这活动中的一些潜在的危险。所以，当然这过程当中也逐渐的是加强了监管机构对于这些数字货币的一些监管力度，但是还没有一个可以更加的明确到底这个监管是怎么样。那我们想来说的第三个的案例，就是在数字的资产交易。那比特币它可以被视为是一种数字资产，它也可以像。像股票一样的进行啊、呃，来去做交易。那数字资产交易平台呢，其实它也是使用比特币来作为一个交易的货币，然后它的交易又快速又安全。而比特币的价格也可以说是在众多当中是相对来的比较大。那有些人他们也会用作于在进行投资方面的。当然，在也会因为这些某些事件而导致到比特币波动呢，是突如其来的更大的。比如说在在过去，中国政府呢对数字货币进行了一系列的监管措施，导致到比特币的价格是突如其来的大幅下跌。那这个中国政府呢还对这些数字货币的挖矿活动进行了严格的管呃监管，这对全球数字资产的交易市场呢产生了影响，当然这这也导致到很多中国的这些比特币玩家逐步的转移他们的战场去到其他的国家。那、啊、这个比特币的应用，它其实不仅局限于是在啊这个、金融领域，它还涉及到很多的领域。所以就哈、啊，比如说在匿名支付方面、数字资产交易方面、版权保护方面、互联网的这一个使用比特币来转账方面，其实它。带给了人们有很多便利和它的这个创新。当然，如果说是以不法的方式来用的话，它的危险性肯定也是极高的。那接下来继续聊聊它的发展，还有未来到底会是如何呢？那比特币它作为一种去中心化的一个数字货币，它的价值和前景是大家备受关注的，有好的也有不好的。当然，随着技术的不断发展，比特币的未来发展前景呢，是受到更多人的去留意、去关注的。我们这里呢，就从人民、从政治，还有世界发展等的多个角度，对比特币的未来来去进行这些分析，看看。那先来说一说比特币会如何改变人们的生活呢？那随着比特币它不断的普及化，那这比特币呢，它也具有了我们所我所说的去中心化、匿名性又不可篡改等的这些特点。那这些特点将改变人们在金融观念的交易方式啊，比如说人们可以通过比特币进行匿名支付和跨境汇款。那在这对于传统金融方式呢，可以说是。产生了重大的影响。那这数字经济的在全球范围呢，又快速的发展，特别是一些正在发展中的国家，还有它的地区，那数字的经济已经成为了推动经济发展的重要力量。那这一个比特币的快速转账还有低成本的优势，将有望在数字经济中扮演着重要的一个角色。那比特币也将提升人们在金融的一个素养，让人们开始更加关注这些呃数字资产和投资的管理。那它的涨幅波动呢，其实也让人们关系呃更加的了解到这一些数字资产的一些投资机会还有风险。所以你可以看到，它不仅仅是在运。运作营转账速度快，它也让一些人有机会可以去做到了更多的一些投资。那有一些投资当中，突然间就成为了百万、千万富翁。当然，有一些是之后进场的，突然间就呃亏了他的身家，所以他的风险是相对极高的。如果你没有真正的去探讨，或者是去了解这比特币的这整个操作模式是如何。而在这里呢，比特币以政治的角度来看的话，那其实它的去中心化特点对于政治产生了重大的影响。哎，当然有说好也有不好的。我们说，在过去，如果我不知道你们有没有了解过一个国家是叫做萨尔瓦多。那萨尔瓦多以前呢，它的国家是使用美元来进行一个呃交易的。但是呢，基于这萨尔瓦多的这个领导人，他对于美国的不满，那他开始去美。美元化，不要使用美元。那他也跟他的人民说，接下来我们使用比特币。所以在比特币的这个价格涨幅呃涨或者是暴跌的时候呢，那其实对于人民来说，当然有好有不好，因为他们也会担心。我原本就是在这一个国家做工，然后赚钱赚比特币。那如果我们使用美元，至少美元不会是暴涨暴跌。那如果今天使用比特币的话，假如比特币暴涨的话，那些人民肯定很开心，他们手上的他们所持有的。比特币就突然间就一夜就很很有钱了，但是如果比特币暴跌的情况下，那他们在这几这几年做工就是白做了，因为比特币突然间不值钱了，那他又可以拿比特币来去换什么呢？所以这我就是我所说的，在政治角度有好有不好啊。那当然，比特币的去中心化的特点呢，它使得这些国家的政府是难以监管和控制比特币的市场。这其实对一些政治产生了重大的影响，因为这些国家的政府它没有办法通过传统的手段来控制比特币的市场，这很有可能导致这些政府呢采取更加严格的监管措施，或者是寻求与比特币的市场来进行合作。那在过去几年当中，那比特币的去中心化特点，它的的确确对于这些政治产生了重大的影响。我给大家举几个案例，那过去。的这伊朗的政府，它是禁止比特币交易。那当时在2018年的时候，那伊朗的央行发布了一份公告，它禁止银行和金融机构参与任何与比特币的货币有关的这个交易。因为这伊朗政府认为，比特币的去中心化特点会威胁国家的金融稳定和安全。当然，这这也没有办法阻止这些伊朗的人民继续参与比特币交易。那他们就通过其他的方式来进行交易的。那再来就是美国政府，他对于这些呃比特币的这个监管，在过去2017年的时候，美国政府呢一直加强对于这个加密货币的监管，因为他也认为这比特币。呢。呢，它的去中心化特点会威胁到了整个国家和金融的这个安全稳定性。那当时呢，就是美国的证券交易委员会也发布了一份声明，就是将比特币和其他的加密货币视为一个证券，必须要遵守这联邦的证券的一个法规。那而且在过去的时候呢，还有其他的亚洲国家，比如说香港的反送中的运动事件当中啊，当时许多人使用比特币进行了匿名的捐款和交易，那因为他们要避免被政府来去追踪嘛。因为这比特币的去中心化可以让到政府是没有办法去掌握比特币的交易和数据讯息，所以在这过程当中呢，反而却保护了当时的反送中的运动参与者和他们的隐私和安全。呃，所以你可以看到哦，在整个过程当中，这一些呢，就是会导致到这在政府他们是没有办法可以很好的去去做这一个监管，也因为没有办法很好的去做监管那当然的，它也就很有可能是用作于非法活动和洗钱方面的。那所以这就是我说的，比特币的出现有好有不好。那在整个过程当中，它也促进了全球化的进程。那比特币的一个跨境支付呢，就是我们之前。所说到的，因为是比较低成本的特点，所以它才会促进了全球化的进展。那这比特币呢，其实它也使得一些货币还有商品的流通呢，是更加的高效了，因为它不需要再等。不需要再等的话，所有的速度，所有的经济的的这一个进展呢，会比在之前更加更快进一步。那一些工呃一些在国外做工的工人呢，他们也可以通过比特币将他们的薪资汇款。到他们的家乡，所以就是我们所说的，它可以促进跨国的流动和呃这个资金的一个流动啊。当然，在在这整个过程当中呢，其实我们也可以看到，比特币它其实作为一个去中心化的数字货币，它。对未来的这一个产生了深远的影响，它也将改变了人们的生活方式。你可以看到，过去这这从2008年的市场呃的,的这这这事件呢，到现在呢，整个已经是不断的在演变，然后对政治的产生影响，促进全球化的进程等等方面的一些变革。那比特币的未来发展呢，其实它是具有潜在的一个巨大的价值的可能性，尤其是它随着现在是慢慢越来越多的。机构和企业开始认可这投资比特币，而在这一个呃区块链的技术和数字资产的不断的发展。那比特币呢？其实它的应用场景是更进一步的在扩大，所以你不单单只会听到的是这些跨境汇款、匿名支付，还有数字交易等等。你接下来都还会听到，哎，还有这一个 NFT， 还有其他的一些去金呃，这个 Defi n e 这一些等等。所以，所以这一些事件呢，你可以看到比特币只是一个开始，慢慢的延伸，更多的是在区块链方面的呃种种因素。就是一个从原本现实的一些游戏。变成了进入到了这虚拟上的一个游戏，那比特币仍然是面对这一些很多的一些挑战，比如说它的技术难题、监管风险等等，它需要不断的创新和完善。当然，在这里呢，它有望在这数字经济领域呢发挥是可以做起到更大的作用。但由于这比特币的市场呢也有它的不稳定性，还有政府的这监管，所以呢，其实有好有坏，就是我们一直都在强调的，因为。它仍然存在不确定性，因此呢，我们需要保持谨慎和理性的态度，同时也需要关注比特币的市场跟动态。如果是你有在进军这个领域的话，好啦，今天就跟你聊到这里啦。那记得留守，亲密待吉，我是 Currency Queen s i m 我们下周空中见。更多资讯可浏览燕子书专业西米课吴诗美，锁定每逢星期五早上十一点西米台记，让金融分析师西米手把手带你听懂世界经济。